0: Salut, în episodul pe care urmează să-l asculti e o discuție între mine și Bogdan Roșca. Pe Bogdan l ai mai ascultat în printre primele episoade din podcastul meu, însă de data asta Bogdan m-a invitat pe mine în podcastul lui care se numește Vibe and Jazz. O să poți să asculti idei despre podcasting, despre impactul podcastului în cultură, despre impactul podcastului în radio, și până la urmă, vă las pe voi să descoperiți toată discuția pe care am avut-o.
1: Invitatul meu de astăzi este. Cum să te prezint Podcasterul Robert Cata Sau omul de marketing Robert (laughs) Cata Robert Cata este autorul Și deținătorul unui podcast Foarte ascultat în domeniul marketingului în care discută oameni interesanți despre... De despre la,
0: marketing și viață.
1: Despre marketing și viață. De la cum să vinzi lucruri și la cum să cumperi lucruri. Până
0: la urmă, tot în jurul nostru este marketing. Mm-hmm. Și dacă noi introducem un element de viață în campaniile noastre de marketing, o să fie un fade away și... Și oamenii de marketing sunt oameni care au o viață și în viața asta cam tot ce vezi în jurul nostru e marketing. Și tu ai marketing mm-hmm. pe mână, telefonul e marketing, ochelarii tăi marketing, cam tot în jurul nostru e marketing până la urmă.
1: Podcastul în urmă cu cât timp? Doi ani. Doi ani. Doi decât, ani. La câte episoade ajuns până azi?
0: 61. Ultimul episod este cu Tudor Giurgiu, fondatorul TIF. Postezi câte? O dată la două săptămâni. Am început ca un experiment personal și postam în fiecare săptămână. Asta e un side project al meu. Adică nu mă ocup numai de chestia asta. Eu sunt angajat normal, optore. la serviciu. Mă duc la serviciu, plătesc îmi fac cafea, plătesc factură, plătesc impozite <laughs> ca orice om. Și am reușit să postez săptămânal, dar la un moment dat era prea mult. Nu puteam să țin pasul și atunci am anunțat că o să postez dată la două săptămâni. Deci partea interesantă e că în ultimele săptămâni am postat aproape în fiecare săptămână. Mi-a oferit cadrul să postez săptămânal pentru că am avut înregistrat mai multe episoade. S-a întâmplat că într-o săptămână să înregistrez vreo 4 episoade. Cum ți-ai după oportunități. ETIF-ul, l-am văzut pe Tudor Giurgiu. Vrei să facem un podcast într-o dimineață, chiar a fost o luni dimineață, la ora 9 ne-am întâlnit și am înregistrat în funcție de oportunități și mă folosesc de exemplu, de Instagram, să vă cine e în Cluj. sau dacă sunt în București și știu că urmează să mă întâlnesc cu cineva sau mă duc la București și știu că mai am vreo 2-3-4 ore, atunci... Pac, ne întâlnim și discutăm. Conexiunea se face pe Facebook, se face pe Instagram, îi scrie frumos, nu am producător, nu am un regizor, al... n am echipă tehnică, echipă tehnică <laughs> am un singur prieten care îmi ajută să mediteze audio și am încă o cunoștință care mi-ascultă podcastul de la la Z și îmi scoate ideile principale. Dar uh, nu e o echipă tehnică care să lucreze mm-hmm. non-stop pentru chestia asta.
1: Hai să vorbim puțin despre fenomenul acesta al podcastului. Spunem de ce ai ales Podcast, eu te-am cunoscut pe tine ca blogger la un moment dat, ceea ce însemna doar texte scrise și fotografii poate, dar mai mult texte scrise, asta era uh-huh. bloggerul. De ce ai ales această formă de exprimare în New
0: Media? E foarte interesant că am avut un moment din asta care te lovește și știi că momentele astea care te lovesc le pui pe Facebook. Și dacă vrei să fii serios de o treabă, atunci o pui public. Dacă vrei să te lași de țigări, o spui public, vreau să mă las. Și atunci accountability-ul ăsta de care toată lumea după aia o să aibă grijă de tine. Bă, ai zis că te lași și nu mai faci știi? și atunci nu o să mai faci. La fel și cu partea asta de audio. La un m am, am simțit așa o chestie, video sau audio? Am întrebat oameni pe Facebook. Mult spuneau video-audio, numai audio și am stat și m-am gândit că în momentul de față... În piața din România Podcastul nu e chiar atât de cunoscut Dar dacă e să ne uităm Lumea vrea să uh, își optimizeze timpul Și în același timp sunt și niște povești Pe care am putea să le spunem și altfel decât Prin text sau și altfel decât prin uh, Video, prin prin video sau prin fotografie Atunci am spus ok, hai să fac eu Un experiment, de ce nu? Și ascultând multe podcasturi În timp ce făceam curățenie În timp ce mergeam la cumpărături Sau pur și simplu ieșeam la plimbare Sau nu știu, conduceam, călătoream, de? conduceam m a zis, cred că aș putea să fac chestia asta Ți-am dat un interviu și chiar tu în episodul 10. Episodul 10 Spuneai cum să ții microfonul, cum să vorbești, cât de aproape să stai de microfon, niște chestii tehnice pe care eu le-am învățat producând podcastul respectiv. Eu nu am învățat, am citit o carte și gata, am, am dat drumul la podcast. Pur și simplu lucrurile mergeau. De asta să-i spun că e un experiment, adică dacă mă uit la episodul 2, 3, 5, e o diferență foarte mare de episodul 61, 60 și o să fie în continuare pentru că e, un, e o documentare a procesului meu de a face un podcast. Prin faptul că fac un podcast, promovarea lui, editarea podcastului, chiar am și făcut la un moment dat niște editări și mi-am dat seama că omul de audio care îi în spate și poate să audă clicul ăla și își dă seama, bă, ăsta nu e ok sau să schimbăm, Mie, mi se pare fascinant, dar cred că va trebui, cred că o să trăim o perioadă în care o să ne specializăm foarte mult. Știi, fiecare o să fie specialist pe un anumit lucru da, ai experimentat, ai testat, dar o să fie un specialist și specialistul de audio, audio engineering, o să lucreze cu un creator de podcast, o să aibă camera lui, știi cum e aici, acasă, poate în garaj și el o să lucreze pentru companii gigantice din România sau internațional și mm. face bani. Reușiți să monetizezi Da. Ceva? Pe Anchor FM? (laughs) Nu, eu plătesc hosting pe Lipsin. Asta mi-era și o o problemă destul de tehnică, nu știam pe ce hosting să mă duc. Și m-am uitat să văd că profesioniștii, la nivel internațional, ei folosesc Lipsin. Și atunci plătesc lunar un fi de 30 de dolari și asta mi oferă posibilitatea să analizez mult mai bine podcastul. Am controlul mult mai mare asupra podcastului meu. Puțin am așa o chestie ca și om de marketing, cred în controlul uh, conținutului pe care eu îl creez. De aceea nu vreau să îmi creez conținut pe anumite platforme care mâine poate mor. Facebook se duce, cine zice că Facebook de o să Anchor rămână. FM. Anchor FM e, mi se pare un tool foarte bun cred că e un tool pentru cei care vor să înceapă, uite, de exemplu, cum ai început Vibe Jazz, mi se pare o chestie foarte mișto, îți optimizează mult timpul, nu trebuie tu să te chinui să submitezi pe Spotify, da, pe Apple, 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 Apple l-ai pus this. și gata, îl ai pe iPad, îl ai pe telefon, poți să-ți monetizezi, deși cred că monetizarea la ei merge la nivel de USA, de USA nu o, merge da. la nivel internațional. Dar dacă să și te gândești că Spotify o cumpăra și Spotify fiind la nivel internațional, o să înceapă Să îi împingă și monetizarea pe Anchor FM pe partea asta
1: Bun, hai să ne referim puțin la podcast în lumea New Media Asta e o emisiune culturală până la urmă și așa cum știm Cultura în mod tradițional e văzută ca Performance, adică artele performative, gen teatru, balet, vizual, partea de arte plastice, grafică și așa mai departe, muzical, concerte, imprimări și Cred literatură, că mai... cărți scrise, reviste. Asta ar fi, așa să spunem, o categorie clasică, da? Cultură clasică. Apare această cultură în media în care formele de exprimare se schimbă, dar mai ales mediile. Cum vezi podcastul ul în toată această lume care depinde de net și de electronică
0: Știi ce e cu cultura? Că am stat așa și m-am gândit Trebuie să vezi pe lângă cultura clasică de care ai spus tu Cultura urbană începe să atingă un spațiu mult, mult, mult mai mare De exemplu, am avut în podcast un invitat care desena Adidas, sneakers. Și e, pentru el aia e o artă, o, o cultură luată din zona de fashion urban. Este pe Netflix un episod
1: senzațional cu cel care a crea Nike. Exact, exact, a re- exact. Revitalizat compania Nike.
0: Exact, exact. Și pe Netflix mai e și abstract și arată partea În asta, da, da, da. da. da și Graure, așa că am Graure Octavian, prezintă cum a început el să deseneze sneakers lucrează pe zi vreo 12-14 ore, desenează în fiecare zi. Dacă acum 10 ani ai fi spus că asta o să fie un job prin care să câștigi bine mersi să stai în București, ai fi zis nu cred. Dar uite de asta se întâmplă chestia asta. Cultura urbană, din nou, un ilustrator care desenează toată ziua pe, pe calculator și vin companiile, nu știu ce altă companie, uite, fane și nouă ilustrație, ne interesează pentru flyer-ul nostru, ne interesează pentru site-ul nostru, ne interesează pentru biroul nostru, o altă cultură urbană. O să ajungem și la podcast. Mm. Cultura urbană au fost foarte bine desenată și categorisită de cultura hip-hop Eu la un moment dat am fost foarte fascinat și încă sunt fascinat de cultura hip-hop Cum din cultura hip-hop a început să iasă breakdance, au început să iasă DJ, au început să iasă parte de MC, parte de rap și parte de graffiti Și pa aia încep să se creeze parte de dans, parte de dans de la breakdance, de la câte tipuri de dansuri au ieșit, după aia parte de MC nu doar la petrecere, MC-ul de la evenimente, MC-ul de la DJ, de la, de la MC vechi care astăzi au podcast. Graffiti artist care nu doar merg și vandalizează, așa cum spun oamenii, strada, ci pur și simplu creează o artă. Din graffiti a ieșit un street art. Am făcut interviu cu Kerozen, cel care au pictat tramvaele în Cluj. Și atât de frumos vorbește despre diferența dintre graffiti, dintre tag și dintre street art. Să vezi cultura asta urbană. Well, în toată cultura asta urbană avem new media, care a început social media, avem datorită device-urilor noastre, nu știu, telefonul mobil, căștile și așa mai departe, care sunt atât de ușor de folosit să consumăm un new media. Uite-te, Snapchat a schimbat modul de a consuma news, conținutul, prin discover. Trump, când a fost ales, pe ce ai aflat prima dată? Nu la televizor, pe Twitter. Cât de ușor se schimbă și cultura asta de new media nu mai împinge ochii și urechile către un anumit device, ci device-urile merg la fiecare și fiecare consumă cum vrea. Dacă vreau acum să consum audio, să consum audio. Dacă vreau să consum video, să consum video sau text, o să, co- o să consum text. Și am device-urile pentru fiecare. Era la un moment dat o discuție că podcastul o să ia locul video, o să ia locul text, o să ia locul. Cu... Nu. Podcastul își face loc în comportamentul omului de zi cu zi. Așa asta am mai spus de multe ori noi să mergi vine seara și o să te pui pe canapea și ah, hai să ascult un podcast. Nu o să faci chestia asta. O să te uiți la un Netflix, o să te uiți la un documentar, o să te uiți la un HBO, la un ceva. Dar dacă, de exemplu, călătorești. Și mergi cu mașina Nu o să spui un serial pe Netflix Adică nu ești nebun să pui un serial pe Netflix da, exact, exact. Cred că ar fi foarte mișto ca radarele Să poată să-și dea seama Nu doar de vitez, ci Să-ți dea seama dacă ai YouTube Sau dacă ai Netflix Dacă-ți funcționează să te tragă pe dreapta Ce fac șef? <laughs> măi la serial Amendă, cum te uiți la serial? <laughs> în timp ce conduci Exact, în timp ce conduci știi? Și atunci Netflix-urile, își, podcast-urile Își fac loc în comportamentul omului de zi cu zi
1: Podcastul acesta, după părerea ta, ucide radioul sau îl ajută?
0: Depinde cine e la radio. Depinde cum vede radio. Uite te ce interesant am fost, săptămâna trecută am fost la ICFS și cei de la The Telegraph au venit și au povestit despre cum au reușit să facă audio și podcastul un, un nou canal de, a, de comunicare și de a transmite mesajul pe care el, ei îl creează pe platformă. Și nu doar că au pus pe podcast, dar au făcut grupuri de WhatsApp când era ceva campionat de cricket, l-au chemat pe un influencer din zona de cricket, ceva sportiv mare și el povestea o chestie de 15-20 de minute pe WhatsApp ce întâmplat în ziua aceea în cricket. Deci audio nu doar că e pe podcast Ci poți să, uite-te, WhatsApp-ul Mie mi se pare fascinant să folosești audio pe WhatsApp Știi ca un fel de new podcast special On demand pentru cine vrea Nu trebuie să te înscrii sau să pui pe Apple cu podcast Am 30 de oameni, am 50 de oameni, am Ai, 100 am de oameni un grup, da. Și ăia știi că ăia o să-ți asculte Grupul ăsta de care și Facebook acum se ocupă Nu cred că podcast-ul o să distrugă radio Cred că podcast-ul o să ajute radio-ul să crească Și să se dezvolte Pentru că poate să creeze diferite emisiuni pentru diferite categorii de ascultători. Sunt oameni care ascultă numai partea de politică și îi dai să asculte când vor ei, nu când vrei tu. Exact asta. Și vezi, Anchor are o chestie foarte mișto că poate să-ți lase mesaj. Însă, în momentul de față, podcastul are trei probleme foarte mari. De a găsi discoverability de a măsura și de a monetiza. Aste trei lucruri foarte dificile pe care încă podcastul nu le-a dezvoltat și nu le-a găsit. Spotify și Apple Podcast. Încă încep să bobineze pe partea asta dai foarte greu de da. să-ți dai seama Ca și YouTube cum are partea de recommended Cred că foarte mult în formatul De podcast ca un brand nou Ca un produs nou a unui produs mai mare Un te canal
1: vezi. de comunicare Exact,
0: dar te uiți să vezi că nu-i doar Un canal de comunicare, e un brand, e un proiect Dacă tu ca și radio lansezi un podcast, nu numai Îl punem și acolo și gata, tu trebuie să-l promovezi Tu trebuie să-i educi pe oameni, trebuie să-l spui oamenilor tăi Când poți să-l asculti, unde poți să-l asculti Cu cine poți să-l asculti, de ce să- l la ține feedback. Ce părere aveți? Ce nu v-a plăcut? De ce nu v-a plăcut? Dar ca să poți să faci asta, trebuie să creezi un canal de comunicare între tine și audiența ta. Și aici intervine deja radiourile care înțeleg că trebuie să-și facă un podcast, nu doar o luat emisiunea și au pus-o sus și nu. O luat emisiunea, au pregătit-o ca... pentru podcast și după aia au trimis-o de către.
1: O, o diferență între arhivă și podcast. Oh, despreas... da.
0: oh, da. Uh, în momentul o, de față, în România, avem o problemă foarte mare legat de emisiunile care le vezi. Dacă te duci în Apple Podcast și te o să te uiți la top charge, o să vezi că primele podcast-uri sunt, de fapt, emisiuni arhivate ale unor Radiouri. uri da, da. care mă pui să ascult muzică, aceeași muzică și aceeași chestie. Dacă vreau să ascult muzică, am Apple Music și am Spotify. O Exact, de nu de vreau chestii. să mai ascult muzica de la emisiunea ta.
1: Foarte interesantă această evoluție a New Media, a spune. Totuși, insist, ești jurnalist sau ești... Podcaster. Care e diferența între ei?
0: Eu spun în felul următor, nu sunt jurnalist, n-am experiență de jurnalist, dar am prieteni care au care făcut jurnalism <laughs> și care sunt jurnaliști. Și ca și om de marketing am înțeles oportunitatea asta de a transmite un nou mesaj. Jurnaliștii care încep să se comporte ca oameni de marketing și oameni de marketing care încep să se comporte ca jurnaliști. Dacă pe ăștia doi îi pui la masă și lucrează împreună, poți să creezi o echipă formidabilă și puternică de a... Promova un, un anumit concept: mm-hmm. omul de marketing cu mindsetul de marketing și jurnalistul cu mindsetul de research, cu mindsetul de crea conținut, cu mindsetul de a, a face un, un conținut care să-i placă audienței. Și se întâmplă, la nivel internațional, oameni din jurnalism care să-și facă podcasturile lor. Și să înceapă să se comporte nu ca și un jurnalist clasic, ci să se înceapă să se comporte ca și un om de marketing care își promovează emisiunea și care își împinge emisiunea ca un produs nou, ca un proiect nou. Nu sunt jurnalist, sunt om de marketing care testează și experimentează. Acum câțiva ani făceam Instagram și aveam Instagram Instagramology și mă jucam cu Instagramul. Eram fotograf? Nu, eram un om de marketing. În continuare sunt om de marketing.
1: Tot legat de ce se întâmplă acum în New Media și în consumul acesta, de fapt, e o schimbare extraordinară a paradigmei. E o diversitate și o liberalizare a canalelor de comunicare la care are acces oricine. Da. A, asta se întâmplă. Nu mai trebuie o democratizare să ai, al conținutului. Nu mai trebuie
0: să ai o anumită pregătire, da, ca să faci. De când a ieșit webblogul, de atunci, pregătirea academică și educația au rămas în spate. Ce face un uh, podcaster credibil? Are o voce autentică, are un, un subiect bun. Ce înseamnă un subiect bun? Să ai o audiență care să te asculte și nu doar să o audiență care să-ți asculte emisiunea, dar și să o împingă în față. Am făcut un, um, un studiu de caz pe Twitter și am întrebat oamenii deci ce asculti? Și 60% au spus datorită subiectului, 20% datorită moderatorului și 20% datorită invitatului. Deci atât de important e, e subiectul. În momentul când ai un subiect bun, oamenii o să te asculte. Aici intră și parte de a promova. În momentul și... Dar oricum, clar, subiectul e detașat Da, dar vezi ce e interesant, că subiectul e o chestie subiectivă
1: <laughs> N-are cum
0: <laughs> <laughs> Știi, adică mie mi se pare fascinant să Chiar vorbeam cu Marian Hurducaș că El și-a năsat acum Hurduquest Și vorbeam cu el și spuneam Cât de faină și cât de bun e episodul tău Cu Analog versus Digital Și am stat cu Diana și am ascultat în mașină și zis, ce tare îi episodul, ce fain episod, cumva ai vocea bună și se vede că ai backgroundul ăla Marian a făcut un podcast cu o persoană, nu rost să spun cu cine Și eu i-am spus, mie nu-mi place podcastul, podcast-ul ăla, <laughs> episodul ăla, nu-mi place Și în schimb o primit de la alții care au zis, bă, cel mai bun episod Și i-am rămas așa, uite, vezi diferența de opinii și exact asta oferă posibilitatea Un podcast pe care poți să-l asculti încă o dată Am greșit eu? ca o carte din bibliotecă. Oh, da, și poți să iei hmm. și să-l citești și să-l urmărești și să-l asculti, pardon, și să-l asculti emisiunea exact când vrei tu. Sunt foarte
1: atractive podcasturile de marketing, podcasturile care se referă la noile tehnologii. Am găsit o grămadă de podcasturi în limba engleză legate de dezvoltarea personală, un fel de psiholog de ăștia de buzunar care hmm. îți spun să te motiveze. Sunt interesante câteva brand show, de exemplu, chiar îmi place tipul. Dar te întreb în ce măsură ar putea supraviețui pe piața asta podcastului și în toată această hipercomunicare în care trăim, un podcast cultural 100%.
0: Dacă înțelege cultura din ziua aia, nu ce vrei tu să înțeleagă ei, ci tu trebuie să-i înțelegi pe ei. Asta înseamnă, ai o comunitate pe social media, ai o comunitate pe Facebook, ai o comunitate pe Twitter, ai prieteni, ai 10 prieteni pe care poți să-i sun. Ce cultură îți place ție? Muzică, teatru, film Ce îți place ție? Îmi place teatru Perfect, ce îți place la teatru? Piesele alea, alea și alea De ce îți plac piesele alea? Păi de aia, de aia și de aia Bun, te-ar interesa să asculți o emisiune cu un actor Sau cu regizorul teatrului Sau cu cel care a făcut designul la piesa aia Mi-ar plăcea Pentru omul ăla o să mergi și o să faci un interviu cu actorul respectiv și o să-i spui actorului, uite am un prieten care vrea să știe și așa mai departe și ba mai mult îl întrepe pe prieten, spune ce întrebări vei să-i pui. Și în momentul în care tu mergi de la prietenul tău și îl întrebi pe actorul respectiv, uite ce vreau să știu și așa mai departe, gândește-te că deja e un ascultător, o să dea mai departe către alții pentru că lui o plăcut. Dar uite-te că sunt și emisiuni, de exemplu de la Chernobyl. Am început să ascult Chernobyl pentru că ori avut podcast. Dar mi se pare fascinant când iei un film, începi să vorbești cu oameni cu care au fost în episodele respective. Sau Netflix. Netflix are vreo 10-15-20 de podcasturi. Când te gândești că Netflix se folosește de audio ca să promoveze brandul lor și să-ți crească un brand în jurul celor care ascultă podcastul, îți cam dai seama că e destul de mare. Iar când îți brand ca și Netflix sau ca și HBO sau uh, Facebook sau Barack Obama care și-a lansat podcast-ului sau mm. Mark Zuckerberg care și-a lansat podcast-ului înseamnă că e ceva acolo. Nici are rost să vorbesc despre vedetele care și-a lansat podcast.
1: Cât audiență strâng, exact. strâng, strâng ei. Îmi rămâne în minte această comparație între cultura urbană și cultura, mai să spunem așa, academică. Mm-hmm. Uh, crezi că un critic de film sau de teatru sau de muzică ar putea să ducă un podcast și ce ar trebui să facă?
0: Cred că ar putea să ducă și cred că ar putea să știi ce au ei și n-au restul oamenilor. Acces. În momentul în care au acces la film, au acces la piese de teatru, au acces la oameni la care alți oameni nu au acces și ei sunt podul dintre audiență și personalitatea respectivă și podul lor îl construiesc cum vor ei între audiență și între personalitatea respectivă e win-win situation. Podcastul meu cu tata Vlad de la Beauty Mafia a avut un succes enorm, e cel mai ascultat podcast pentru că am stat o oră, aproape o oră jumate cu el și am povestit Povestim cu el despre începuturile Beauty Mafia povestind cu el despre de ce Beauty Mafia nu face freestyle, Povestim cu el despre situația în care România este acum și ce părere are el despre țara noastră a
1: reușit să-l pun într-o lumină Atractivă. L-am pus în lumina spune. lui.
0: Așa el. Nu-i mm-hmm. la televiziune ca să fie nu știu cum. Nu-i la radio ca să fie Pur. nu știu cum. Ăsta e el. Poftim, vorbește. Îți dau un microfon. Dăi bice. Criticul are acces direct la persoane la care audiența nu poate să aibă.
1: Apropo de limbaj, cum crezi că ar trebui să fie acesta în cadrul unui podcast?
0: Cred că podcastul trebuie să reprezinte foarte mult moderatorul. Și în momentul în care moderatorul îi autentic, de authentic, fapt authentic, despre are voce autentică și se prezintă prin podcastul lui o voce autentică atunci o să-ți dai seama că bă, ăla e un podcast reprezentat de Ca
1: Și așa câștigă și credibilitate.
0: despre asta vorbim până la urmă, despre credibilitatea pe care oamenii arată ce tip de conținut este consumat o oră și ceva o oră jumate și are un average consumption de 95% ce tip de conținut? youtube mai mult de 10 minute nu o să te uiți Facebook are status de 20-30 de secunde știi? Da. Ad-urile care sunt 30 de secunde Singura chestie pe care o să consum mai mult de oră jumate E Netflix Dar datorită platforme și datorită Conținutului pe care îl aduc acolo Dar în schimb on-demand contentul pe care îl creăm Pe Facebook, pe Instagram sau pe asta E tot mai mic În schimb pe podcast e peste o oră Omul ăsta stă și te ascultă peste o oră 30 de oameni, 50 de oameni, 20 de oameni 20 de oameni stau să te asculte o oră Apropo, cât de
1: motivant sau nemotivant este numărul de ascultători al unui podcast.
0: Să știi că e destul de ciudat că la un moment dat dacă să te uiți la numerele astea, am ascultat 20 de oameni, m-am ascultat 50 de oameni, ei mult sau puțin în comparație cu ce? Mie mi se pare senzațional
1: faptul că ai un număr acolo, nu știu, 30 să spunem, care au dat click și au ascultat chestia aia.
0: Cum ar fi ca ai 30 de oameni să stea în cameră cu tine și tu să le vorbești și ei să te asculte pe tine? Crezi că
1: forma aceasta de cultură clasică va dispărea sau se va amesteca într-un mod pe care nu-l putem bănui în acest moment cu tot ce înseamnă New Media și tot ce Nu cred, cred.
0: Alun? Hai să spun așa, cum arată o vacanță ideală pentru tine? În poveste, ne-am întâlnit în Italia. Te-ai trezit dimineața, mirosul la de croissant. Te-ai dus pe străzi, te-ai dus la un frizer. Nu, nu te-ai dus la un stilist, te-ai dus la un frizer, știi, da, chestiile da, astea da. clasice. După aia te-ai dus Nu mai știu ce asta de olării sau unde mai da, da, fost. Da, da, mai ai da, da, da. de chestiile astea da. care au fost Back to the Basics, știi? Dacă e să ne uităm acum un concediu, vede hoteluri luxoase, chestii de genul, dar tot mai mult apreciem o parte în care ne întoarcem câteodată Back to the Basics. Garantez că acum, tot de exemplu, dacă ți spune, imaginează-ți un concediu fain, ți-ai imagina undeva la o țară, la o munte, dimineața să te trezești puțin mai rece, să te descali, să ieși pe zăpa, în iarba Iar, aia, da. cu rouă și să-ți bei o cafea. Nu contează că e o cafea din asta flat white sau că e o cafea simplă, ah, făcută. <laughs> <laughs> și să bei și să stai acolo în mirosul ăla de țară. Asta nu o să moară. La fel și cultura clasică, nu cred că o să moară. Vor colabora împreună dacă știu să lucreze agenții din cultura de new media împreună cu agenții din cultura clasică și să luăm unul de la altul ce avem de învățat. Eu, eu încă cred că am de învățat foarte mult ca și om care și-a luat un microfon și-a făcut un podcast. Să mă duc să vorbesc cu cineva, cum am vorbit cu tine și tu înainte să-ți lansezi podcastul, fiind om de old media, cum ar veni, mi-ai spus, uite ce poți să faci, cum poți să faci. Și mm-hmm. astea sunt chestii pe care le-am învățat și acum le-am dus mai departe. De-aia eu cred că New Media împreună cu Clasicul trebuie să colaboreze împreună, nu să se ucide una pe alta. La fel și audio, video, textul, foto, la nu. O și muzica
1: digitală versus cea... Oh, da,
0: ascult albumul, nu Switchfoot. Dar noi, când mă duc acolo și stau pe scenă și ascult. Da, e, e, S- e tot altceva. total altceva. E total altceva, Când am ascultat episodul tău cu Analog Digital, mi a adus aminte că am ascultat la un moment dat pe vinil un album de lui Led Zeppelin. Mi s-a părut fascinant Nu neaparat ca și experiență Și ca și experiență, dar cumva Cum s-a auzit? Au avut o chestie interesantă
1: Erau alte vremuri atunci Pentru că ei făceau imprimări pe niște aparate nu digitale, erau bunicii analogicului și, practic, aceste trupe, cum e și sau Pink Floyd, mai ales, au inventat mult din ceea ce a însemnat partea de imprimare audio în anii 60-70. De acolo apare acel sound. Mai sunt niște chestiuni care țin de insight. Spre deci, exemplu, atâta îți spun acum ca să nu-i plictisim pe cei care ne ascultă, dacă vrei să-ți cumpere o chitară similară ca lui David Gilmer, da, de la Pink Floyd, vei găsi o chitară care arată identic cu ea, dar nu va suna niciodată la fel. De ce? Pentru că bobinele care captează sunetul sunt făcute de David, el singur își face firele și le înfășoară acolo și nimeni nu știe câte spire face mm. ca să sune într-un anumit fel. Mm. Și nu va suna la fel. Deci tot felul de poveștile este foarte interesante legate de felul în care
0: lucrau ei și lucrează. se pare fascinant că el ca și un chitarist atât de ocupat, într-o trupă atât de cunoscută, să se pună să facă și chestia asta. Pentru ei e sound
1: lor, deci ei la treaba nu renunță. La fel și la tobe, e o, puu, o întreagă poveste cu acordarea tobelor și cum sună, și cinele, și microfoane. O, o să-ți sp- spui asta o în Vai sp- în sp- în în O să-ți spun Vai Ok, Robert, țin să-ți mulțumesc pentru faptul că ți-ai făcut timp să vii către studio de Radio Cluj. Vă reamintesc că numai cu ceva ne încercam împreună cu Robert Cataie și Marian Hurducaș un fel de. Video, un, podcast. Un, podcast. un podcast Era o încercare Old School Digital, digital nation, nation Discutam, eu eram cel cu Old School Erau, erau digitalii Astăzi ne găsiți pe toți trei Pe platformele de podcast Și pe Robert Catai și pe Maria Hurducaș, chiar și pe mine, așa mai timid. Mulțumesc și mult succes în continuare și sperăm că vom găsi noi căi de exprimare și de comunicare către un public care, până la urmă, trebuie serviște să satisfacem o nevoie. Uh-huh. Asta
0: ideea. Nu? Uh-huh. Mulțumesc frumos pentru invitație și atât.